0: Von wegen saure Gurkenzeit, die Offseason schaltet einen Gang hoch in dieser Woche mit dem NFL Scouting Combine unter anderem. Darüber hinaus zitiere ich mal kurz Howie Roseman. Er umarmt nämlich den Neustart und die vielen tollen Möglichkeiten für die Philadelphia Eagles. Und dann umarmen wir doch euch und sagen hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Hier gibt es jede Woche alles Neue und alles Wichtige zu den Philadelphia Eagles, auch in der Offseason. Na klar, Tim. Gleich zu Beginn mal eine wichtige Frage. Wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
1: Mir geht es grundsätzlich hervorragend. Ich schaue aus dem Fenster. Heute hat die Sonne geschienen. Es wird Frühling in Frankfurt und ich hoffe auch im hohen Norden bei dir.
0: Ja, immer minus ein paar Grad, aber trotzdem fühlt es sich ein bisschen frühlingshaft an. Ich habe gesehen, dass ein paar Blümchen aus dem Boden gucken. Das sind doch mal gute Zeichen. Umarmst du also auch die vielen Möglichkeiten, so wie Howie Roseman?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Von daher bin ich mal gespannt, was Howie Rosemann noch so alles erzählt hat. Gehen wir vielleicht noch drauf ein heute.
0: Das machen wir ganz bestimmt. Und ihr seht schon, es wird eine kuschelige Sendung heute mit ganz vielen Umarmungen. Eine ganz dicke, verbale Umarmung hat AJ Brown geliefert. Damit rein in die Hot Topics in dieser Woche und rein in einen Anruf, Tim, von AJ Brown, in eine Live-Radiosendung, 94WIP Sports Radio nämlich. Da hat AJ Brown einfach mal angerufen, um über die Eagles und all die Gerüchte um seine Person ähm, zu sprechen. Tim, erstmal Props an AJ Brown für so einen Move, oder? Das ist nicht alltäglich in der NFL.
1: Auf jeden Fall, das kann böse in die Hose gehen, wenn man äh, sich sowas ähm, auf die Fahne schreibt und dann sich mal eine Live-Sendung einwählt, zu malen. Das wissen vielleicht nicht alle da draußen. Ähm, 94WIP ist ja sozusagen die Flagship Station äh, für Sports in Philadelphia und die halten auch tatsächlich die Broadcast-Rechte für Radioübertragung an den Eagles. Also eine sehr, sehr, ähm, ja, eine, eine sehr, sehr große Radiostation mit einer großen Legacy. Und ähm, wenn du dich dafür entscheidest, als Sportler da anzurufen, dann kann das entweder richtig gut werden, weil die Leute dich wirklich kennenlernen, so wie du bist. Oder es kann voll in die Hose gehen, weil du kein Medienprofi bist und dann auf die Nase fällst. Von daher, Flo, welche der beiden Varianten war es aus deiner Sicht?
0: Na, ich finde, es ist überhaupt nicht in die Hose gegangen, aber schon spannend, was du sagst, denn du weißt ja auch tatsächlich nicht, was die Journalistinnen und Journalisten dir dafür Fragen stellen. Also schon irgendwie dünnes Eis für AJ Brown. Eins ist klar, der hat richtig reinen Tisch gemacht in diesem Interview und wir gehen mal kurz durch die wichtigsten Inhalte. Es gab ja diverse Gerüchte. Zum Ende der Saison, wie unzufrieden ist AJ Brown mit der Entwicklung der Eagles, mit dem Coaching-Staff und so weiter. Eine Zeit lang hat er, ihr erinnert euch, auch gar nicht mehr mit den Medien gesprochen. Und die erste Frage, die er in diesem Interview beantworten durfte, war, willst du bei den Eagles bleiben? Und Tim, der hat sowas von klar und eindeutig geantwortet, nämlich mit den Sätzen, ich habe überhaupt kein Problem, ich will hier bei den Eagles sein, ich liebe hier total. Nächste Frage. So, Mic Drop, oder?
1: Ja, danach hätte er eigentlich auflegen können.
0: <lacht> Hat er aber nicht gemacht. Er hatte noch ein paar Sachen zu sagen. Aber trotzdem, das fand ich schon beeindruckend. Vor allem mit diesem kleinen Appendix, mit diesem Zusatz hinten. Nächste Frage. Ich glaube, damit wollte er auch einfach noch mal zeigen, wie klar er mit, diesem, äh, mit dieser Situation ist.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, für die Eagles-Fans da draußen ist es eine schöne Aussage. Klar haben wir alle schon gesehen, dass äh, auch bestimmte Aussagen eine Halbwertszeit haben können. Ähm, Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass das jetzt schon ein ganz klares Signal ist, ähm, dass er nächstes Jahr und vielleicht auch die Jahre, die da noch kommen werden, bei den Eagles weiter spielen wird. Und ich glaube, das ist eine grundsätzlich sehr, sehr gute Aussage. Und ein paar andere waren danach im Nachgang auch noch schön, aber ähm, ich sagte deswegen gerade so ein bisschen flapsig, danach hätte er auflegen können, weil das war eigentlich die entscheidende Aussage. Also er hat offensichtlich weder Probleme mit seinen Teamkollegen, noch mit dem Coaching-Staff, noch mit der Stadt. Also von daher alles wunderbar. Ja, eher mit den Medien
0: und mit der Rezeption, da will ich gleich noch drauf eingehen. Erstmal, und da hast du recht, eine super wichtige Aussage für alle Eagles-Fans, für die Organisation, aber auch vor allem, wenn man auf die Produktion von AJ Brown guckt in den letzten zwei Jahren. Ich habe da nochmal reingeguckt, Tim. Oh ey, zweimal knapp 1500 Yards, zweimal um die 100 Receptions, einmal 88, einmal 106, um die 150 Targets kriegt er jedes Jahr, 18 Touchdowns, spannend vor allem, ähm, in der letzten Saison hat die Eagles Offense ja so einigermaßen geschwächelt, so nach hinten raus, AJ Brown aber nicht und ich finde das zeigt nochmal, was für ein besonderer Spieler er ist, oder?
1: Ja, wenn du nicht weißt wohin, dann kannst du und was ist ja offensichtlich passiert am Ende der der äh, Regular Season und auch im ersten Playoff Spiel oder im einzigen Playoff Spiel besser gesagt, ja. wenn du nicht weißt wohin, dann werf das Ding einfach in die Nähe von AJ Brown und der macht dann schon was raus. Ähm, die äh, Statistik, die ja, du gerade vorgelesen hast, die ist ja wirklich unglaublich. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was bedeutet das eigentlich? Über die ersten zwei Jahre eines Wide Receivers in der langen traditionsreichen Geschichte der Eagles ist das damit der beste Receiver aller Zeiten gemessen an den ersten zwei Saisons. Und ähm, das ist schon schon eine Hausnummer. Und so ein Spieler, der kann in der Theorie und auch in der Praxis der beste Receiver aller Zeiten bei den Eagles werden. Und dementsprechend hoffen wir ja alle, dass er entsprechend wirklich auch noch lange bei bei den Eagles bleibt.
0: Und noch ein Punkt aus dem WIP-Talk. AJ Brown hat sich geäußert zu der Art, wie er von Fans und von Medien wahrgenommen wird. Und ich will mal so ein paar Adjektive droppen. Laune, stiefenhaft, dann war von Drama Queen die Rede und so weiter. Er selbst sagt, ja, es wird halt immer nur das gesehen, was das öffentliche Auge so sieht. Ne? Aber den Einfluss, den du hast im Lockerroom, den sieht halt niemand. Und er sagt auch, ich bin so, wie ich bin und ich werde so bleiben. Und wenn ich halt keine Lust habe, mit den Medien zu sprechen, dann mache ich es halt auch nicht. Und da will ich dich fragen, ich meine, du kennst das aus dem Fußball wahrscheinlich sehr, sehr gut. So ein Typ Sportler mit einer Stimme, mit breiter Brust, ist der eher nervig oder ist der total wichtig für, für ein Team?
1: Also unabhängig vom Fußball, glaube ich, solange du deine Leistung bringst und vorne weggehst, ähm, wirst du damit auch gehört. Äh, natürlich schwierig wird es, wenn deine Leistung eben nicht mehr, sage ich mal, mit deinem sehr outgoing auftreten übereinstimmt, dann wird es ganz, ganz problematisch und ähm, nachdem das aber nicht so ist, ähm, hat er entsprechend logischerweise auch mit seiner Performance ein Standing bei den Eagles und kann sich das auch erlauben. Es ist seine Art. Ähm, ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, habe auch nichts äh, weder in Philadelphia gehört oder gelesen, dass das auf Probleme im Lockerroom äh, oder zu Probleme im Lockerroom führt. Von daher ist es grundsätzlich erstmal sehr positiv zu sehen. Er hat dann ja auch sogar Bezug genommen auf Jalen Hurts, der ja auch nicht so sei, nicht so outgoing sei, aber auch ein Leader ist und er sei einfach ein anderer Typ von Lieder. Von daher denke ich, muss man das schon akzeptieren. Ob das jetzt immer jeder gut findet, sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz hat er eine laute Stimme offensichtlich ähm, auf dem und neben dem Platz. Und das per se, wenn du keine davon in deinem Team hast, hast du ein Problem. Wenn du zu viele hast, hast du auch ein Problem. Die Eagles haben auf jeden Fall nicht zu viele. Ähm, von daher ist es ganz gut, dass du jemanden wie H.J. Brown hast, der definitiv einer der, der Lautsprecher ist, aber vor allen Dingen auch einer der Leistungsträger. Und von daher sehe ich das grundsätzlich positiv.
0: Also, A.J. Brown hat aufgeräumt und die Eagles verbal geknuddelt. Er möchte in Philly bleiben. Wir finden das total gut. Wie sein Team in der kommenden Saison genau aussieht, hat auch natürlich immer was mit dem lieben Geld zu tun. Jetzt hat die NFL den Salary Cap, also die Gehaltsobergrenze, für die Saison 2024 massiv erhöht, Tim. Was bedeutet das und was bedeutet das vor allem für die Philadelphia Eagles an dieser Stelle?
1: Grundsätzlich ist es ja so, das wisst ihr da draußen natürlich, dass die NFL einen Salary Cap hat. Das heißt, die Gesamtsumme aller Gehälter ist für alle Teams gleich. So soll natürlich darauf eingewirkt werden, dass jedes Team die gleichen Chancen hat, dass man entsprechend sich über im Laufe der Zeit nicht als irgendwelche Vorteile erarbeiten kann, zumal, wenn ich gute Spieler drafte oder vielleicht auch in der Free Agency günstig einen guten Spieler an mich binde und derjenige dann performt, weil ich einfach ein gutes Scouting gemacht habe, weil ich vielleicht äh, über die Trainingsanheiten diesen Spieler weiterentwickelt habe, dann wird dieser Spieler natürlich mehr fordern und wenn ich das selber nicht mehr zahlen kann, weil ich vielleicht schon am Maximum meine Salary Caps angekommen bin, dann wechseln die Spieler halt und das ist natürlich dieser Mechanismus, über den die NFL eben halt auch versucht, das Gleichgewicht in der Liga zu halten. Von daher sicherlich sinnig, haben die meisten US-Sportarten, Baseball beispielsweise hat es nicht, aber die NBA hat es die NFL hat es natürlich und die NHL hat es eben auch und macht in diesen Sportarten natürlich auch Sinn. So, Flo, du hast es schon gesagt, der Salary Cap steigt um 13,6 Prozent an auf 255 Millionen. Das heißt ganz konkret, jedes Team darf 255 Millionen Dollar über seine Spieler, über seinen Squad verteilen. Das ist dahingehend ganz interessant, weil es da unterschiedliche Philosophien gibt. Wir wissen es alle, in der NFL gibt es Teams, die zahlen extrem viel Geld für einen Quarterback, weil es auch ein guter Quarterback ist, aber kann dir im Zweifelsfall auch schon mal von den 255 Millionen vielleicht 40 Millionen für einen guten Quarterback dann auch mal da rausnehmen aus dem Salary Cap. Von daher ist es ein bisschen Jongelage und man muss sich überlegen, wirklich wie in so einem Puzzle, ähm, wo schiebe ich eigentlich mein Salary Cap hin, auf welche Positionsgruppen, auf welche Spieler, dann wissen wir das auch und da ist äh, Howie Roseman wahrscheinlich der oder einer der Meister da drin, die Saints machen das auch mal ganz gerne, ähm, der der Magicians, äh, wie die Amerikaner dann immer ganz gerne sagen, der Zauberer, eben über Vertragsverlängerung, dass ich Gelder auch nach hinten rausschiebe, ähm, über den Vertrag verteile, möglichst viel mit diesem Salary Cap zu jonglieren. Ähm, Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, könnt ihr euch mal ein bisschen einlesen. Jeder hat das gleiche Salary Cap, aber du kannst natürlich bestimmte Zahlungsströme über Vertragslaufzeiten ähm, variieren und wenn du das gut machst und wie gesagt, Howie Roseman macht das sehr gut, dann hast du da auch einen kleinen Vorteil drin. So, lange Rede, kurzer Sinn, 255 Millionen, das ist eine ganze Menge kleine Anekdote beziehungsweise mal zur Einordnung und ähm, auch mal um zu zeigen, was da in der NFL in den letzten Jahren passiert ist. 2016 war der Salary Cap 155 Millionen. Das Wahnsinn. heißt Jetzt weniger als zehn Jahre mehr, äh, äh, weniger als zehn Jahre weiter, um genauer zu sein, acht Jahre weiter, sind es 100 Millionen Dollar mehr, die an die Spieler ausgeschüttet werden. Das ist natürlich für die Spieler super, äh, muss man ja auch sagen. Die liefern eine gute Leistung, haben sich das verdient. Aber das verändert natürlich die NFL und auch das ganze Business da rund, äh, rundherum extrem. Hattest du das auf dem Schirm, dass der Sprung so krass war? Hatte ich überhaupt nicht. Also das ist ja wirklich so viel
0: Geld und jetzt mal weitergedacht, gedacht, wo führt das hin, habe ich mich gerade gefragt und wie verändert das dann den Sport und dieses Geschäft NFL noch weiter?
1: Ja, also es hat sicherlich nicht nur Vorteile, sondern gehen auch ein paar Nachteile mit einher. Dieselbe Diskussion beziehungsweise eine andere Diskussion, die aber auch in dieselbe Richtung geht, nämlich mit, was passiert eigentlich mit Geld? Welchen Einfluss hat das auf Sportler? Haben wir ja auch ähm, im College Football. Auch das soll jetzt nicht unser Fokus sein, aber auch dort ist es jetzt mittlerweile auch Werbedeals abzuschließen. Das führt auch dazu, dass manche Spieler nach dem College schon so viel Geld verdient haben, das ist jetzt schon ein, zwei Mal passiert, dass sie gar keine Lust mehr hatten, dann überhaupt noch in die NFL zu gehen, weil warum auch? Ich habe vielleicht schon meine 15, 15 Millionen Dollar verdient, ähm, habe einen Körper, der eben nicht zerschunden ist ähm, und machen wir dann ein schönes Leben daraus. Und aus NFL-Sicht verlege ich dadurch natürlich das eine oder andere Top-Talent. Also von daher, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Aber ähm, nur, dass das Gehaltsgefüge ansteigt, muss noch lange nicht positiv für den Sport sein. Aber kommen wir eben zu diesem Sport zurück. Ähm, Die Eagles stehen aktuell mit einem äh, Cap-Space. Also das ist sozusagen die Differenz zwischen den 255 Millionen Dollar, die die Eagles maximal ausgeben dürften und den, was sie sowieso schon zahlen müssen auf Basis der aktuell laufenden Verträge ähm, anstelle 17 in der NFL. Das heißt, ähm, die äh, Philadelphia Eagles haben den 17 größten Cap Space, um genau zu sein, 32,1 Millionen Dollar, die sie für Vertragsverlängerungen verwenden können, die sie für Free Agency Signings verwenden können und die, das darf man nicht vergessen, sie auch ähm, für den Draft verwenden können. Weil, das hat man auch schon mal gesehen, warum dauert es manchmal nach dem Draft zu lange, bis dann eigentlich, also ein Spieler wird gepickt, dann dauert es aber teilweise zwei bis drei Monate, bis dieser Spieler dann auch unterschreibt bei der, der entsprechenden Franchise. Und das liegt oftmals daran, dass entsprechend auch erstmal der Capspace geschaffen werden muss, eben weil Verträge strukturiert werden müssen, weil vielleicht auch Spieler gecuttet werden. Ähm, von daher eben, Free Agents zählen mit rein, laufende Verträge zählen mit rein, aber auch der Draft. Die Eagles, wie gesagt, haben den 17 größten Cap Space, 32 Millionen. Da kann man schon mitarbeiten. Jetzt gibt es ein Aber. Und das Aber ist zum einen, die 32,1 Millionen, die können locker ähm, von den Eagles noch aufgestockt werden, sodass sie noch mehr Geld ausgeben können für äh, neue Spieler. Und zwar gibt es hier ein paar Varianten, ähm, die haben wir mal für euch rausgesucht. Das eine ist, und da kommen wir genau ein bisschen zu diesen zu diesen Vertragsspielereien, äh, wenn ich einen Vertrag verlängere, kann ich Gehaltsströme auch in folgende Saisons verlegen. Das wird auch gerade bei Quarterbacks ganz gern gemacht, weil über die letzten Jahre hat man gesehen, die NFL lässt jedes Jahr den Salary Cap ähm, ansteigen. Solange das funktioniert, kann ich natürlich immer sagen, okay, morgen verdiene ich mehr Geld, ähm, als ich heute verdiene, mal umgedreht gesagt, nächste Saison verdiene ich mehr Geld, als ich diese Saison verdiene, dann schiebe ich doch mal meine Kosten, vor allen Dingen die nächsten Jahre rein, solange das so weitergeht, weil wenn das nicht so weitergeht, komme ich in Teufelsküche. solange das so weitergeht, macht das auch hochradig Sinn, heißt ganz konkret, die Eagles und die Chance haben sie jetzt, zum einen durch den Gesamtanstieg ähm, des Salary Caps, zum anderen aber auch durch gewisse Umstrukturierungsmaßnahmen könnten sie jetzt tatsächlich auch, Reddick, wir haben das Thema diskutiert, mm. doch noch verlängern, ne? also der Agent will wohl für drei Jahre pro Jahr 25 Millionen Dollar, das ist eine ganz, ganz große Menge. Man liest und man hört aus Philadelphia, dass die Eagles tatsächlich bereit seien, jetzt auch vor dem Hintergrund dieses Anstiegs des Salary Caps, 20 bis 22 Millionen Dollar pro Jahr zu zahlen, um wirklich auch Reddick langfristig zu binden. Wäre ganz, ganz spannend. Wenn sie das denn tun sollten, könnten sie aus der kommenden Saison Gehälter von Reddick in Folgejahre verlagern. Das heißt, da haben sich ein paar Kollegen in den USA mal Gedanken gemacht, wenn das passiert, Reddick verlängert wird, könnten sie Dinge verlagern, würden einsparen nächstes Jahr 11,8 Millionen Dollar. Eine ganze Menge. So, was sie auch machen könnten, sie könnten Kevin Bayard ähm, cutten, damit würden die, und das wird, glaube ich, passieren, auf Basis dieser Zahl, die jetzt kommt, 13 Millionen Dollar einsparen, das ist eigentlich ein No-Brainer, dann Bayard, auch wenn er ganz okay gespielt hat, zu cutten, ist einfach viel zu viel Geld, dann könnten sie auch machen, und das würde wahrscheinlich vor allen Dallas Goddard in seiner Wohngemeinschaft nicht gefallen, Avant Maddox, nach dem 1. Juni, ganz wichtig, Karten, da würden sie nochmal 7,1 Millionen Dollar einsparen. Sie könnten, da haben wir ein ähnliches Thema wie bei Reddick, gewisse Verträge verlängern. Da wäre zum Beispiel Jordan Mailata, wenn sie das tun würden, könnten sie aus der kommenden Saison 2,7 Millionen Dollar nach hinten verlagern. Sie könnten Josh äh, Josh Sweat ähm, verlängern und dadurch 2,5 Millionen Dollar in der nächsten Saison einsparen. Sie könnten Dein MVP der letzten Saison und auch einen meiner Lieblingsspieler, Devante Smith, verlängern ähm, und würden damit 1,8 Millionen Dollar einsparen. Und dann, das wäre zwar nur Peanuts, trotzdem auf Basis der guten Performance von ihm, sicherlich auch wünschenswert, könnten sie dann Dickerson ähm, verlängern ähm, und das würde 0,6 Millionen Dollar einsparen. So, wenn wir jetzt da mal einen Strich drunter ziehen, 32,1 Millionen Dollar haben die Eagles Cap Space. Wenn man diese ganzen Maßnahmen, die ich gerade erwähnt hatte, durchführt, dann kämen dazu nochmal 39,5 Millionen Dollar Einsparungen. Heißt, wenn das alles eintreten sollte, haben die Philadelphia Eagles 71,6 Millionen Dollar Cap nächstes Jahr. Und damit kannst du eine Menge machen mit einem Super Bowl Roster.
0: Viel Jonglage mit ganz viel Geld und ihr merkt schon, das ist sehr detailreich und da kann man echt eine ganze Sendung mit voll machen, Tim, aber danke, dass du mal Licht ins Dunkel bringt auch für mich im Übrigen. Ich bin da gar nicht so tief drin. Ähm, spannend dazu zu hören und spannend vor allem dann auch zu beobachten, was die Philadelphia Eagles draus machen. Und du sagst es vollkommen zu Recht, Howie Roseman ist ja ein guter Jongleur. Mal schauen, was uns da noch so bevorsteht. Stichwort Reddick, da komme ich gleich nochmal dazu. Vielleicht gibt es da eine gute Alternative. Da haben wir noch einen, über den wir gleich sprechen.
1: Das ist so und ich will euch auch noch mal ein bisschen da draußen heiß machen, eben auf diese Offseason und die Free-Agency-Zeit. Also warum neben den Flo und ich gerade, obwohl es ja eigentlich, man könnte denken, gar nicht so viele News gibt, jede Woche noch weiter diesen Podcast auf. Ihr seht, wir haben einen Super Superbowl-tauglichen Roster gehabt letztes Jahr hat aus welchen Gründen auch immer, das haben wir alles mit euch gemeinsam diskutiert, nicht funktioniert. Das Super Bowl Window für die Eagles, nicht nur in unserer Wahrnehmung, sondern auch in der Wahrnehmung da draußen, ist bestimmt noch zwei Jahre auf. So, das heißt, wenn ich jetzt in dieser Season, und selbst wenn ich nur halb so viele wie die eben genannten Änderungen durchführe, wenn ich diese Season einen Cap Space generieren kann von, keine Ahnung, 50 bis 60 Millionen Dollar, dann kann ich, weil so viele Puzzleteile fehlen nicht, dann kann ich wirklich in dieser Free Agency ähm, wirklich nochmal ein paar Puzzlesteine umdrehen, ein paar Puzzlesteine vor allen Dingen auch hinzufügen. Und dann, glaube ich, können alle Eagles da draußen, alle Eagles-Fans wirklich frohen Mutes auf die neue Saison gehen. Da haben wir wirklich ganz, ganz viele Chancen in Philadelphia, die wir da sehen können. Und manche Franchise hat das nicht. Ähm, Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt zum Beispiel Teams, die haben ihre Zukunft schon halb weggetradet für First-Round-Picks, für andere Moves. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Chance nicht nur in der Free Agency,
0: sondern, und du hast es gerade kurz angesprochen, sondern auch im bevorstehenden Draft. Da geht es auch um Geld, ähm, vor allem dann für die Rookies der kommenden Saison. Großes Schaulaufen an diesem Wochenende im Lucas Oil Stadium in Indianapolis. Der NFL Scouting Combine steht an, zwei Sätze dazu, über 300 College Football-Spieler. Dürfen vor ja vor NFL-Scouts, vor Coaches, vor GMs zeigen, dass sie sowohl körperlich, und das finde ich echt spannend, als eben auch dann mental bereit sind für die Profikarriere und die große NFL-Bühne. Eine Woche lang übrigens dauert der ganze Spaß. Die wichtigsten Drills kennt ihr, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, sicherlich der 40-Yard-Dash. Zu Hause gerne mal ausprobieren, alles unter 4,3 Sekunden ist NFL-tauglich, aber sowas von. Weißt du, was der Rekord ist, Tim?
1: Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass, ähm, und es das wird ja auch, deswegen, schaut euch den Combine gerne mal an, Flo hat es wunderbar erläutert, das wird ja immer wieder erwähnt, selbst wenn die Spieler schon fünf Jahre in der NFL sind, so wird noch erwähnt, welche 40-Jahr-Dash-Zeit derjenige gelaufen ist, ich weiß nur, dass irgendwie alles um rund um eine 4-3 extrem, extrem gut ist, extrem aber der gut. Rekord wird wahrscheinlich irgendwo ein bisschen tiefer sein, oder? 422
0: 2017 aufgestellt von Wide Receiver John Ross. Dann Bench Press, also Bankdrücken, könnt ihr auch zu Hause ausprobieren. 225 Pfund sind so etwa 102 Kilo. So oft wie möglich drücken, wissen auch die wenigsten. Das geht da um Endurance, ne? also Kraft, Ausdauer, gar nicht um dieses bärige, ne? wie viel Kilo schaffst du denn, sondern wie oft schaffst du denn diese 102 Kilo. Es gibt einen offiziellen Rekord, der ist 2011 aufgestellt. Von Defensive Tackle Steven Paia, heißt der, glaube ich. 49 Wiederholungen hat der gemacht mit 102 Kilo. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, also ich habe nur
1: gelesen, dass irgendwie so über 20 schon ganz gut ist. ja, ähm, ja. Aber das ist ja, das ist ja wirklich absurd. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal äh, Toko geschaut hat. Ich hoffe, relativ viele. Der Flo ist ja ein ziemliches Viech. Flo, wie viele schaffst Come du denn? On. Mit 102 Kilo? Ja, klar. Null. Ja, also also,
0: come on, ey. Ey, keine Ahnung, du gehst ins Gym, ich mache das ja alles hier bei mir in der Garage, ich, ich probier's ja, mal wisst, aus. Also
1: Flo, Flo ist quasi so ein Original Gangster, ähm, der das in seiner Garage hat, so ein kleines Natürlich. Gym und äh, da wirst du schon irgendwie 102 Kilo zusammenbekommen, ich bin mal gespannt, lass uns das mal machen, also 102 Kilo, ich würde mal sagen, keine Ahnung, also mehr als fünfmal schaffen wir beide locker, aber ob wir zehn wirklich packen, das ja? würde mal in Frage stellen, ja, ich denke schon. OG-Level
0: 12 von 10, sage ich nur. So, und dann gibt es noch den Vertical- und Broad Broadjump-Drills ähm, dazu, in denen die Sprungkraft getestet wird. three cone Drill, Shuttle-Run, da geht es so um Schnelligkeit und Richtungswechsel. Richtungswechsel ja super, super entscheidend in der NFL und im Football generell. Und dann eben etliche positionsspezifische Drills, alles im Fernsehen zu sehen. NFL Network covert das ja sehr sorgfältig zumindest was die Drills angeht und die Jungs ja auch alle wirklich dann in hautengen Klamotten, alles mit einer Idee und einer Motivation dahinter. Also was wir im Fernsehen sehen, ist das eine, aber dann gibt es eben noch diese die Physicals, also die medizinischen Untersuchungen, das Vermessen, das muss man ja wirklich so sagen und das finde ich auch schon so sehr grenzwertig, also da geht es dann um Handgrößen, und so weiter. Armlänge natürlich bei den, bei den Offensive Linern und sowas. Wie lang sind denn die Arme, sodass sie Vorteile dann eben auch one on one haben und sowas. Das passiert natürlich auch alles. Interviews mit den Teams und weitere Tests wie der berühmte Wonderlig Test, haben wir alle schon von gehört, dieser Intelligenztest. Da kriegst du 50 Fragen, hast 12 Minuten Zeit, um diese 50 Fragen zu beantworten. Das sehen wir natürlich nicht, aber wir wissen sehr wohl, Tim, welche Scores die Spieler denn so holen beim League test Jalen Hurts hat was für einen Score im league test
1: oh, Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich auch noch keine Fragen davon gesehen, um ehrlich zu sein. Also müsste ich mal googeln. Hast, hast du auch mal Fragen gesehen, die da so gestellt werden?
0: Also alle, die Lust haben, geht mal auf footballiqscore.com, Footballiqscore, da könnt ihr den Wonder League-Test mal machen. Super
1: spannend, habe ich selber noch nicht gemacht, werde ich direkt danach mal tun.
0: Ich habe mal nachgerechnet, du hast ja knapp 15 Sekunden Zeit, um eine Frage zu beantworten. Das sind Intelligenztests, wie man das so kennt. Die wollen dich auf eine falsche Fährte locken mit einer Fragestellung und so weiter und da musst du du eben schnell und konzentriert antworten. Jalen Hurts hat eine 21 gemacht, 24 willst du als QB eigentlich so als Target scoren. Mahomes zum Beispiel hat 24 gemacht, Lamar Jackson hat 13 gemacht im Wonder League Test und der hat auch seinen Platz in der NFL gefunden und zwei MVPs geholt. Also,
1: ne, man muss du das zufällig, welchen, welchen, hast du zufällig bei deiner Recherche, die ja offensichtlich sehr tiefgründig ist? Hast du zufällig, das wäre einfach super lustig, wenn ich google ich später mal, den Score von Jamace Winston? Nee, aber ich weiß,
0: dass Ryan Fitzpatrick, glaube ich, richtig rasiert hat in dem
1: Wonder test Genau, der alte Harvard-Absolvent. Ja. Aber James Winston würde mich aus diversen Gründen mal sehr interessieren.
0: <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. Ja, nee, ähm, Google mal, sag mal Bescheid. Oder ihr guckt ja. mal zu Hause nach, das ist ja wirklich ganz spannend. Also, wenn man mal so ein, so ein EQ, also Football-EQ, wenn man das mal machen will, geht mal auf footballiqscore.com, da könnt ihr so ein so eine Art Wonderlig test mal machen. So, also, der Combine steht an, nächste Woche werden wir dann Vielleicht nochmal drüber quatschen, Tim, und schauen, wer nach dem Combine besonders spannend sein könnte für die Eagles und den NFL-Draft Ende April. Die Eagles sind ja in Runde 1 an Nummer 22 zum ersten Mal dran. Schnappen sich da ja vielleicht auch ein Cornerback. Ne? Kann das sein. Das ist nicht
1: auszuschließen.
0: Terrian Arnold von Alabama habe ich mir rausgesucht. Hast
1: von dem gehört? Ja, ich habe noch ein paar andere Namen gelesen. Ähm, ich glaube, noch ist es sehr, sehr früh. Es gibt ja auch gerade Interviews, die jetzt gerade passieren, ähm, beim Combine ja. zwischen den Eagles mit verschiedenen Spielern. Da wird ja auch der eine oder andere Linebacker oder Edge-Rusher erwähnt. Also ich glaube, dann werden wir auf jeden Fall auch mindestens eine Folge zum Draft machen.
0: Ganz sicher. Therian Arnold, 63 Tackles, 6,5 Tackles for loss, 1 Sack, 5 Picks, 12 Pass-Breakups, 1 Forced fumble Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Ne, Der oder vielleicht doch Lejarius Need.
1: <lacht> ja, ich weiß, der hat es dir angetan.
0: <lacht> ich muss das nochmal aufmachen. Ich muss diesen Free-Agency-Buzz und die Frage, möchte Darius Sneed zu den Eagles wechseln, gerne nochmal aufmachen. Und ich will euch auch sagen und dir, warum das ganze Sinn ergibt. Also nochmal, die Eagles brauchen dringend ein Upgrade auf Cornerback, da sind wir uns einig. Und jetzt nimm mal folgende Situation. Also wir wollen Darius Slay mal eine ganze Saison lang sehen, oder? Mit einem ja. auskuriertem Knie. So. Und über ein paar gute Optionen auf Corner nach der letzten Saison haben wir auch schon gesprochen. Kili Ringo, Eli Ricks und, und, und. So, jetzt nehmen wir aber mal dieses Szenario. Du cuttest Avante Maddox und machst etwa, habe ich gelesen, sag mir, ob das richtig sein könnte, 7 Millionen Dollar noch mal frei?
1: Hm, warte, lass mich mal eine schlaue Liste schauen. Maddox raus, äh, genau, ich habe 7,1, aber genau, um, um die 7 Millionen Ungefähr, Dollar machst du ne? frei. Ja. ja,
0: also ist ja auch nicht wenig Geld und über das Geld haben wir schon gesprochen. Dann die Chiefs, da ist Legereus Sneed ja noch zugegen, können sich Sneed vielleicht gar nicht leisten, ihn nicht bezahlen. Und drittens, mit diesem angehobenen Salary Cap hast du eben nochmal mehr Geld zur Verfügung. Und noch ein Punkt zum Thema Cornerbacks, Tim, den ich so spannend finde. Ist es auf dieser Position nicht auch so wie bei den Edge-Rushern in der Liga, die so pass-heavy ist, da kannst du im Grunde gar nicht genügend Corners oder Defensive Backs haben, oder?
1: Also ich glaube, ich glaube, drei so hochpreisige Cornerbacks ähm, und ähm, Bradbury zu cutten. Ich habe es auch mal, ich habe es auch mal rausgesucht. Äh, wo habe ich es in meinen schlauen Notizen stehen? Hier habe ich es. Wenn du Bradbury cuttest, dann landest du auf 17,2 Millionen Dollar Dead Cap. Das heißt er ist dann weg, de facto. 10 ähm, aber 17 Millionen ähm, gegen deinen Salary Cap in den nächsten zwei Jahren. Und das ist extrem viel. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal dazu, dass es ja auch ein Interview gab von Howie Roseman und, ähm, und Nick Siriani jetzt hier im Rahmen des Combines. Mhm. Also ich denke, drei Cornerbacks, von denen du eigentlich mit einem nicht mehr so ganz happy bist. Ich bin nach wie vor, und das ist Tim's Take diese Woche, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, Sneed wird nicht zu den Eagles kommen, weil er einfach zu teuer ist und wir schon zwei teure Cornerbacks haben bei den Eagles. Und ich glaube er es wird im Draft früh adressiert werden, sei es in der ersten oder zweiten Runde. Das wäre mein Take diese Woche, aber trotzdem möchte ich dir diese Romantik zu, zu Sneed nicht nehmen und vielleicht hast du ja auch recht am Ende des Tages. Na,
0: weil so schön ist und ich will die Antwort liefern auf die Frage, warum kommen die jetzt schon wieder mit Sneed um die Ecke? Also eigentlich können wir ja gar nichts dafür. Snead hat es nämlich selbst angeschubst mit einem Adler-Emoji auf Instagram unter einem Bild. Hast du das gesehen? ja. Auf dem er ja so die Arme so seitlich ausstreckt. ne? Also mehr Fly Eagles Fly geht ja gar nicht. Jetzt kann man drüber diskutieren, wie ernst kann man solche Social-Media-Posts generell nehmen in der Liga. Justin Fields ist ein gutes Beispiel. Der ist den Chicago Bears entfolgt ne? So und und und. Das gibt dann erstmal ganz viel Traffic und ganz viele Fragezeichen. Insofern können wir da jetzt ewig drüber diskutieren. Aber Fakt ist, dieses Emoji und dieser Post hat eben stattgefunden im Feed von Sneed. So, ich habe noch zwei Statistiken, 78 Tackles, 14 Pass-Breakups, zwei Interceptions, ein Forced fumble Und der hat in Coverage übrigens null Touchdowns zugelassen. Und noch ein emotionaler Aspekt, ganz frisch von der Social-Media-Theke. Da berichten nämlich mehrere Plattformen seit gestern, glaube ich, dass die Rekrutierung von Sneed schon begonnen hat, und zwar aktiv durch diverse Eagles-Spieler, Boston Scott und Milton Williams zum Beispiel, die haben beide mit Sneed bei Louisiana Tech College Football gespielt. Da wird es also noch eine Handynummer geben,
1: oder? Die gibt es, es gibt aber auch ein ganz, ganz großes Ader. Aber, und äh, das Aber, beziehungsweise ich würde es gerne eine Frage formulieren, weißt du eigentlich, dass äh, Kollege Snead vielleicht gar kein Free Agent sein wird? Es scheint so zu sein, ähm, ich meine, Snead ist ja jetzt nicht so, dass er sich beim amtierenden äh, Super Bowl defending Champion nicht wohlfühlen würde, ja. sondern er hat ja eine hervorragende Saison gespielt. Und natürlich ähm, sprechen die auch miteinander, du hast ja auch schon gesagt, es kann ja gut sein, dass sie kennen, die Chiefs, die ihn ja definitiv halten wollen, aber einfach nicht bezahlen können, weil er, ja, und das haben wir ja eben gerade schon erwähnt, bei dieser ganzen Salary-Cap- dass halt eben, wenn Spieler sich gut entwickeln, dann halt teurer werden, du sie vielleicht nicht mehr halten kannst, weil am Ende äh, bist du limitiert. Es ist so, dass die natürlich schon über eine Vertragsverlängerung sprechen. Jetzt ist es so, und das wird dementsprechend auch gerade in den USA diskutiert, wenn es so sein sollte dass die Kansas City Chiefs eben keinen langfristigen Deal mit Sneed hinbekommen, dann überlegen die sich gerade, ihn mit dem Franchise-Tag zu belegen, Ah, um ihn dann zu traden. Weil dann kriegen sie nämlich noch was zurück. Ansonsten würden sie gar nichts kriegen, außer ein Compensatory Pick. Das Thema sind wir auch schon mal durchgegangen in der letzten Folge, wie das funktioniert. Also von daher, er wird vielleicht kein Free Agent sein. Und das heißt, diese ganze, ähm, diese ganze Franchise-Tech-Geschichte, die ist noch möglich bis Dienstag nächste Woche 22 Uhr. Das heißt, wenn wir nächste Woche den Podcast aufnehmen, dann wissen wir zumindest schon mal, ob Sneed gefranchise Tagt wurde. Aber das nur mal als weiteren interessanten Aspekt in dieser gesamten Sneed-Diskussion.
0: Und dann können wir vielleicht auch noch mal über das berichten, was Boston Scott und Milton Williams so besprochen haben mit LeGerius Sneed. Ich würde es cool finden, er ist ja, einer der top corner In der Liga, da sagt man sicherlich nie nein an der Stelle. Hast du noch Lust auf einen Milton-Williams-Fun-Fact? Unbedingt. Ich ich freue mich so. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Situation. Pass auf. Der hat ja, also College habe ich gesagt, Louisiana Tech. Highschool-Football hat der junge Mann, der ist aus Texas, hat er in Texas gespielt. Und zwar auf der Crowley High School. In Texas. So, und jetzt nimmst du bitte dein Handy und googles nee, musst du gar nicht googeln. Geh mal auf Crowley, C-R-O-W-L-E-Y, CrowleyFootball.com. Macht ihr bitte alle mit zu Hause. CrowleyFootball.com
1: und sag mir, was du siehst. So, oh, ich sehe bei CrowleyFootball.com, noch bevor ich auf die Seite stehe, steht hier Crowley Eagles Football. Das klingt auch schon mal sehr schön. Ich klicke da mal drauf auf CrowleyFootball.com und ich würde sagen, hm, mit den Markenrechten haben sie es nicht so genau genommen. <lacht> Ist das geil? Es ist schon absurd, dass du das machen darfst. Also schaut euch mal an. Wir verraten jetzt nicht, wie das aussieht. Aber ein kleiner Anrat: Geht mal auf CrowleyFootball.com. Wir haben ja was vor, nächsten Montag. Das erwähnen wir später nochmal. Und dann diskutieren wir das Thema mal. Es ist schon ein bisschen absurd, aber macht euch ein eigenes Bild.
0: Und irgendwie scheint der Weg so vorgezeichnet gewesen zu sein für Milton Williams. Also CrowleyFootball.com. Als ich das heute Morgen bei der Vorbereitung auf den Podcast entdeckt habe, habe ich gedacht, alter Schwede, wie schön. Ja, also... Überraschung geglückt, das finde ich schon ganz gut. Noch ein paar Gerüchte rund um die Free Agency, Tim. Wie wär's mit Linebacker Patrick Queen von den Baltimore Ravens? Den habe ich in London gesehen dieses Jahr oder vergangenes Jahr. Pro Bowler kommt aus seinem Rookie-Deal. Ne? Knapp 100 Solo-Tackles letzte Saison, dreieinhalb Sex. Ein richtig, richtig guter Linebacker. Und die Gewissheit, Tim, auf eine Kobe Dean kannst du dich Stand heute nicht verlassen.
1: Ja, genau. Aus Verletzungs, äh, Verletzungsgründen. Er ist ja leider bisher sehr anfällig gewesen. Aber natürlich auch, selbst wenn der Kobe Dean, und das hoffen wir alle, sich noch zu einem Starting-Linebacker entwickelt, ähm, wird natürlich trotzdem gute äh, Linebacker an seiner Seite brauchen. Und Patrick Green wäre definitiv einer. Er so ist 24 Jahre alt. Auch Louisiana. Ähm, hat äh, bei Louisiana State gespielt. Erste Runde gepickt, du hast gesagt, der Nummer 28. Erstmal Grüße raus an Bero Weil. Und ähm, Bero hat genau das gemacht, was wir euch immer ankündigen. Ähm, Geht gerne auf uns zu via Instagram, äh, via E-Mail, ähm, nennt eure Wünsche, nennt euer Feedback und genau das hat Bero gemacht, er hat gesagt, hey, ihr besprecht doch Free Agents, ähm, wie wär's denn mal mit Patrick Green und genau das machen wir jetzt, viele Grüße an dich raus, Bero. Grüße gehen raus, Bero, danke dir. Genau, wir haben ihn uns mal angeschaut und äh, es ist, du hast es erwähnt, es ist ein super Spieler, ich habe ihn letztes Jahr auch in London sehen dürfen, ähm, hat eine super Saison gespielt. Er hat einen und das auch mal letzte Woche erwähnt. Spottrack, super Superseite, klickt mal drauf. Er hat ein Market Value von 18,5 Millionen Dollar. Das heißt, man projiziert, dass er ungefähr ein Average Annual Salary von 18,5 Millionen Dollar erhalten wird über fünf Jahre. Spekuliert man 92 Millionen Dollar, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Bei den Inside Linebackern wäre das die Nummer drei in der NFL. Ich meine, die vergleichbaren Spieler sind sehr ähnlich unterwegs. Man hat irgendwie einen Rockwon Smith, der verdient 20 Millionen pro Jahr. Ein Fred Warner kriegt irgendwie auch 19. Dann hast du noch einen Tremaine Edmonds mit 18 und irgendwie einen CJ Mosley, der 17 kriegt. Also der gehört schon zur Creme de la Creme auf der Linebacker-Position. Und ich, also ist es ist ein super Spieler, können wir einen Haken dran machen. Ich glaube, ich glaube, nach dem, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, wie die Eagles mit dieser Position umgehen und das hat auch Howie Roseman erwähnt und vielleicht erwähnen wir uns an dieser Stelle dieses kleine Interview, was er und Nick Seriane gegeben haben, er hat abgesehen davon, er gesagt hat, Bradbury ist Teil der Planung in der kommenden Saison, das kann natürlich auch Taktik sein, ihn vielleicht am Ende des Tages doch loszuwerden hat er auch gesagt, er hat es unterschätzt in der vergangenen Saison, wie sehr die Abgänge, Abgänge der Defense ähm, geschadet haben. Und das geht mit ihm nach Hause. Also von daher erstmal Hut ab, mhm. ähm, diese Selbstkritik von Howie Roseman, dass er sagt, er hat das unterschätzt. Ich meine, wir haben es alle gesehen, Linebacker und auch auf Safety-Position. Das war nix leider, da konnten wir die Abgänge nicht ähm, auf, ähm, auffangen. Und er hat auch angekündigt, dass die off season Richtung Fokus oder in der, in der Offseason der Fokus in Richtung Defense gehen wird. Defense, das ist jetzt auch ja. nicht überraschend genau. Von daher, ähm, wenn ich sage, in der Vergangenheit haben die Eagles nicht so viel Geld auf der Linebacker- und Safety-Position ausgegeben, kann das natürlich jetzt nichts bedeuten mit Blick auf diese Aussage. Ich glaube trotzdem, dass 18,5 Millionen zu viel sein werden. Ich meine, der Typ ist im besten football mit 24 Jahren. Ich glaube es eher nicht, aber ich weiß nicht, Flo, wie siehst du es? Also großartiger Spieler, verdammt teuer. Er ist zu haben, aber let's see. Und da schreibe ich. Let's see,
0: da gibt es bestimmt Überlegungen, über die wir garantiert nicht Bescheid wissen an dieser Stelle. Nur noch einen Halbsatz zu diesem Bradbury-Satz. Also er ist Teil der Planung. Ja, Teil der Planung kann aber auch sein, dass er nicht mehr Teil der Planung ist. Also das ist so eine Aussage. Ich habe das schon mal hier angesprochen. Ne? Das ist so eine typische Sportler-Aussage in so einer Pressekonferenz. Vielleicht ist er auch fünf Minuten später eben nicht mehr Teil der Planung. Da ist viel vielleicht drin und so. Und was soll er schon sagen? Denn er wird bestimmt nichts offenbaren, was nicht nicht für die Öffentlichkeit ist an dieser Stelle. Insofern, finde ich, hat das relativ wenig Aussagekraft. Aber das kann man sehen und wenden.
1: Das stimmt. Aber der Deadcap hat eine große Aussagekraft von 17,2 Millionen, die du hättest. Ja, also. Äh, schauen wir mal, letzte Aussage, also der Teil, den Nick Sirianni gesagt hat, aus meiner Sicht unspektakulär, ging noch so ein bisschen darum, wie wie wird die kommende Saison sein, wie ist er mhm. mit dem Coaching-Staff zufrieden, surprise, surprise, er ist sehr zufrieden damit, ähm, Jalen Hurts äh, war eine Aussage, ist ein, ist ein großartiger Leader, hat halt eine, eine ruhigere Art, also von daher, da war jetzt nichts Spannendes dabei auf der Nick Sirianni Seite, gar nicht als Kritik verstehen, ähm, sondern Howie Roseman hat noch einen Satz gesagt, der wird uns beide, vor allen Dingen dich natürlich auch, besonders freuen, nämlich, dass man schon über eine oder an einer Vertragsverlängerung von Devontae Smith arbeite. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ähm, Smithy, wie er gerne genannt wird, ähm, hat ja eine großartige Saison gespielt, eine großartige Karriere bislang in der NFL. Und das wäre schon eine tolle Sache, wenn wir ihn sehr, sehr langfristig als ehemaligen Heisman-Trophy-Winner auch bei den Eagles ähm, weiter sehen könnten.
0: Gehe ich fest davon aus, alles andere wäre sehr enttäuschend und ich wäre persönlich beleidigt. Da müsstest du vielleicht eine Woche mal allein den Podcast machen, weil ich irgendwie zu Hause mich
1: in die dunkle Ecke verziehe. Das könnte ich nicht ertragen, Flo.
0: Na gut. Aber wir reden da gar nicht drüber, das wird nicht passieren. So, lass uns auf der defensiven Seite des Balls bleiben. Wir haben nämlich noch einen Kandidaten. Antoine Winfield Jr., Safety von den Bucks. Der hat so ein ja. gutes Jahr gehabt. 6-6, 3-Picks, Sechs, 6 drei picks sechs Forced fumbles Der kann so ziemlich alles. ist ein super Blitzer. Und kann auch in der Box spielen gegen den Run. Die Eagles geben normalerweise nicht so viel Kohle für Safeties aus. Und wir reden hier sicher über, Tim, 17 bis 20 Millionen. Irgend, ja. Irgendwo da so. Winfield vielleicht sogar ein Top-3-Safety in der Liga. Es wäre ja erst sein zweiter Vertrag. Ne? Tim, nehmen, wenn du ihn kriegen
1: kannst? Auch das, wenn, wenn der Preis einigermaßen, und du hast ihn ja erwähnt, wenn er einigermaßen bezahlt ist. Also auch da vielleicht mal eine kleine Ergänzung. Für mich wird es ein Entweder-Oder. Also wenn du so viel, und es kann durchaus passieren, auf Basis dessen, was wir letzte Saison gesehen haben, dass die Eagles entweder auf der Linebacker oder auf der Safety-Position richtig tief in die Tasche reingreifen, mm. wird es bestimmt, das ist sehr unwahrscheinlich, wird es nicht auf beiden in, im Rahmen von 15 Millionen aufwärts, wird es nicht einen Vertrag geben auf Linebacker für 15 Millionen aufwärts und einen auf Safety. Das, das glaube ich einfach nicht. Vielleicht täusche ich mich auch, und vielleicht liege ich falsch. Und äh, Wir lachen über meine Aussage in zwei, drei, vier Wochen. Ich glaube es nicht, wenn man sich entscheidet, entweder Patrick Queen oder Antoine Winfield, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass einer der beiden wird. Boah, Winfield ist schon, ist schon, ist schon ein Brett, also ähm, die, die Zahlen, die er geliefert hat, also nochmal irgendwie auch da rekapitulierend, als Safety. Sex, sechs, drei Interceptions und sechs Forced Fumbles. Das ist, das ist ein Brett. Es gibt ein Aber, auch an der Stelle, ihr wisst, es gibt immer ein Aber oder eine Fußnote, auch hier nicht vergessen, die Tampa Bay Buccaneers haben auch bei ihm die Chance, noch bis Dienstag, 5. März, 22 Uhr den Franchise-Tag zu setzen. Dann hat sich das Thema eh erledigt, es sei denn, man macht eben einen Trade.
0: Wir halten euch im Loop und noch eine Option mit richtig Konfliktpotenzial. Also kann man, kann man lange darüber diskutieren. Wir wollen es nur kurz anreißen, denn die Geschichte ist nicht so nett zu Ende gegangen. Die Rückkehr von CJ Gardner johnson Tim?
1: Sie wird diskutiert, also wir wissen es, ähm, CJ gardner johnson ähm, hat einen Vertrag vorgelegt bekommen in der vergangenen Offseason von den Philadelphia Eagles, ähm, hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt, also ich drücke es mal vorsichtig aus, Ja, ähm, gab ein bisschen Beef, ähm, gab ein paar Kommentare seinerseits ähm, über Social Media, was ich. und da können wir uns, glaube ich, alle einig sein, unabhängig davon, ob das die Eagles sind oder eine andere Organisation, sich nicht gehört, dass du nachtrittst, ähm, weil du vielleicht mit einem Vertragsangebot nicht zufrieden bist. Mit Zumal, bösen Worten übrigens. Genau. Zumal der Markt ihm ja nichts Besseres gegeben hat. Die Eagles wollten ihn ja ähm, über mehrere Jahre an sich binden für ein gewisses Kunstsalär. Er wollte einen wesentlich höheren Wert haben, ist dann rausgegangen. Die Eagles haben gesagt, okay, machen wir nicht. Haben dann verschiedene andere Maßnahmen durchgeführt, unter anderem, und das bereuen sie jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, die Vertragsverlängerung von Bradbury, ähm, der dadurch bezahlt werden konnte. Und ähm, ja, CJ gardner Johnson hat eben nicht den Mehrjahresvertrag bekommen, sondern hat sich, was erstmal per se kein schlechter Move war, äh, wie wir ja im Nachgang wissen, den Detroit Lions angeschlossen, eine Organisation, die sich hervorragend entwickelt hat in, in den letzten Jahren und auch ein hervorragendes letztes Jahr hatte und hat dort aber nur einen Einjahresvertrag bekommen, das heißt wieder so ein Proof-it-Deal, er hat ja schon bei den Eagles einen Proof-it-Deal bekommen und ähm, ja, am Ende der Saison, wissen wir jetzt, ähm, am Ende hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten. Nicht nur, dass er nicht ähm, sozusagen mehr Geld bekommen hatte, weil das gab es einfach nicht. Er hat sich leider nach drei Spielen verletzt. So, wäre er bei den Eagles geblieben, hätte er einen Mehrjahresvertrag genommen für ein gewisses Grundsalär, was nicht besonders hoch gewesen wäre, mhm. hätte er jetzt zumindest mal die vertragliche Sicherheit gehabt, auch in den nächsten Jahren noch angemessen bezahlt zu werden. Keiner weiß, was jetzt CJ Gardner johnson nach dieser schweren Verletzung, die er hatte, ähm, er hat ja, wie gesagt, nur drei Spiele gemacht, 17 Tackles ähm, und irgendwie, ja, äh, davon waren irgendwie 16 Solo-Tackles und ein assistent äh, tackles eine Interception. Ja, die Saison war schneller vorbei, als er gucken konnte, das äh, wird interessant, ob er noch mal sozusagen überhaupt an das Geld rankommt, was er damals seinerzeit äh, von den Eagles angeboten bekommen hat. Und die Frage ist die erste, kommt er wieder zur alter Stärke zurück nach der Verletzung? Und die zweite Frage ist, lassen sich die Eagles das bieten? Ich meine, im Sport in der NFL, man sollte jetzt nicht nachtragend sein, das bringt nichts, aber ich würde zumindest mal ein tra- Fragezeichen dran setzen. Eher auf Basis seiner Performance und der Verletzung, als auf dem, was danach passiert ist.
0: Ich finde ihn als... Persönlichkeit in dieser Defense, wie sie jetzt existiert, sicherlich und auch mit dem Skillset, was er hat, mit Sicherheit sehr, sehr gut für die, für die Eagles. Und was da geklärt werden muss, wird dann hinter verschlossenen Türen hoffentlich geklärt. Er hat übrigens einen Preis gewonnen in der vergangenen Saison. Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht. Für was?
0: Googelt das mal bitte. Ich glaube, er hat irgend in Detroit irgend so einen Trash-Talker der Saisontitel gewonnen. Das ist
1: jetzt keine Überraschung, muss ich sagen. Komisch, ne?
0: Ja. Ja. Nee, aber auch das lässt dann nochmal vielleicht ein bisschen besser einordnen, was er für ein Typ ist und wie ernst man dann so vermeintliche Aussagen oder getroffene Aussagen nehmen muss. Also auch da locker bleiben. Die NFL ist eine Liga voller Persönlichkeiten. Er ist sicherlich eine besondere und wenn er da mal was sagt,
1: dann ist das einfach seine Persönlichkeit. Und in der Defense willst du ja auch nicht den netten Jungen von nebenan haben.
0: Wir hätten noch jemanden, Panthers-Edge-Rusher Brian Burns, den hätten wir auch noch im Angebot. In der Liga ist der junge Mann seit 2019, fünf Jahre, übrigens niemals schlechter als acht Sex. Mhm. Fand ich ganz beeindruckend. Vielleicht jemand dann doch für die Zeit nach Hassan Reddick. Eins ist klar, Tim, er ist jünger. Mhm. Hassan Reddick wird 30, ist 30, glaube ich, und kostet nicht so viel Geld im Zweifel.
1: Ja, du hast es erwähnt, er hat äh, hervorragende Saisons gespielt, vorletztes Jahr zwölfeinhalb sechs letztes Jahr acht ähm, Sacks, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er hat aber auch das Risiko, in Anführungszeichen, noch gefranchised tag zu werden von den Panthers. Ähm, bei den Panthers ist ja einiges im Argen. Die könnten den Spieler gut gebrauchen. Klar würde wahrscheinlich Brian Burns lieber für einen Contender spielen. Aber es ist ein hervorragender Spieler. Vielleicht ist er nicht auf dem Markt, sollte er es sein. Er wurde ja auch schon in der letzten Saison immer wieder mal, als es bei den Panthers bergab ging, als potenzielles ähm, Trade-Target benannt, ähm, mit dem sich die Panthers, die haben ja einige Picks abgegeben ähm, für, für Bryce Young, ähm, mit dem sie sich wieder hätten ähm, neue Picks holen können für den Draft. Das ist dann, wie wir alle wissen, nicht passiert. Offensichtlich wollten sie ihn halten. Könnten mir dementsprechend gut vorstellen, dass sie ihn taggen. Aber Brian Burns ist ein, ist ein toller Spieler. Ganz, ganz sicher.
0: So, dann machen wir die Gerüchteküche zu an dieser Stelle. Ihr merkt das schon, viel vielleicht und Hätte und Konjunktiv und so, aber das ist ja irgendwie auch das, was die Offseason so ausmacht. Wir finden es gut und halten euch deswegen da immer auf dem Laufenden. So, langer Pass auf Harold Carmichael an dieser Stelle. Ziemlich wahrscheinlich sogar, dass er ihn fangen würde. Tim, warum, verraten wir euch jetzt. Hier ist unser PFF für diese Woche.
1: Ja, Flo und ich sind ähm, bei unseren Recherchen über einen in der Tat sehr, sehr großen Fun Fact gestolpert. Und zwar <lacht> über den größten Wide Receiver aller Zeiten. Flo, ganz ehrlich, hast du das auf dem Schirm gehabt, dass die Philadelphia Eagles in Person von Harold Carmichael den größten Wide Receiver aller Zeiten stellen?
0: Null. Null. Ich fand das total cool, als ich das gelesen habe. Das ist ja nochmal so ein Ding und deswegen machen wir diese... Rubrik ja auch. Wir reden über Fun-Facts, was gibt's zu erzählen über Spieler, über die Franchise, über die Stadt und so. Und bei Harold Carmichael gibt es einiges zu erzählen, nicht nur aufgrund seiner Performance und ähm, aufgrund dessen, was er erreicht hat, sondern eben auch, dass er ein ziemlich großer Wide Receiver war, nämlich mit? Zwei Meter und drei. Richtig
1: groß, richtig groß. Der musste nur den Arm hoch machen, er hat das Ding... Gefangen. Ich konnte es gar nicht glauben, dass in der langen Geschichte der NFL noch nie ein Spieler größer war und ich meine, ich habe dann mal so überlegt, wer, wer fällt mir direkt mal ein, der wirklich groß war, das ist mir so ein Megatron eingefallen von den Lions damals seiner Zeit, der war aber auch irgendwie nur 1,93 Meter oder irgendwie sowas, der war halt ein ziemlicher Schrank, aber nicht so groß, also das ist schon das ist schon beeindruckend, also Harold Carmichael, ähm, wenn ihr ihn nicht kennt, googelt ihn mal, ähm, hat seine Spuren hinterlassen, im wahrsten des Wortes äh, in der NFL, als großer Mann, ähm, er wurde 1949 in Jacksonville, Florida geboren, also er ist ein, ein, einer von, von der ganz alten Garde, hat dann College Football gespielt an der Southern University in Baton Rouge, übrigens nette Gegend in Louisiana, wurde dann im NFL-Draft 1971, also lang ist es her, in der siebten Runde von den Eagles getraftet. Das heißt ja auch wieder, oder das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wir haben es auch bei Pukanakua gesehen oder auch bei anderen, das, was du da hinten noch kriegen kannst im Draft, in Anführungszeichen, das sind wirklich gute Spieler und so ein Glücksgriff war seinerzeit auch Harry Carmichael 1971. Er hat tatsächlich 13 Saisons bei den Eagles gespielt, das ist ja auch was, was wir für uns für, für Devonta Smith wünschen, würden, oder? Aber glaube ich auch eine Saison für die Cowboys, oder? Das wollte ich gerade sagen, das wollen wir natürlich nicht sehen bei Smith, also wie man auf die Idee kommt, nach 13 Jahren und legendenstatus bei den Eagles zu den Cowboys zu wechseln, ähm, ja, das muss er uns vielleicht mal erklären, wenn wir ihn irgendwann mal persönlich treffen, also ja, Statistikenrekorde rekorde hat der junge Mann, mittlerweile nicht mehr ganz so jung, ähm, einige aufgestellt, um, er hat ihn natürlich, wie gesagt, auf Basis seiner Größe war eigentlich so das herausragende Ziel als als Wide Receiver für Quarterbacks. Er hat in seiner ganzen Karriere 590 Pässe gefangen, 8.900 Yards, 79 Touchdowns, um, was bis heute ein Rekord ist. Wir hatten es ja erwähnt, so sind wir nämlich damals seinerzeit drüber gestolpert, um, über den jungen Mann. Und um, das hat sozusagen, das müsst ihr euch vor Augen führen, 1971 war die NFL noch nicht so athletisch, wie sie das heute ist. Und dementsprechend mit 2,3 Meter drei in die NFL zu kommen. Da bist du schon ein Außerirdischer gewesen. Und er hat dementsprechend das Wide-Receiver-Spiel dort revolutioniert. Ähm, er wurde dann auch gedoppelt. Das gab es in der Zeit auch noch nicht, was wir gelesen haben in der NFL. Also er war was ganz, ganz Besonderes. Er wurde dementsprechend auch viermal auf Basis seiner Leistung in den Pro Bowl gewählt. 73, 74, 78, 79. War er sogar Teil des All-Pro-Teams 1973. Und dann... Offensichtlich war er nicht nur ein guter Sportler, sondern auch ein guter Sportsmann. Hat er auch den Walter Payton Man of the Year gewonnen, ähm, weil er sich eben sehr engagiert hat in der Community in Philadelphia für benachteiligte Kinder, für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Bildungsinitiativen. Also von daher war das schon sehr, sehr beeindruckend, was er da on und off the field ähm, ja gerissen hat. Und
0: Hall of Famer meine ich, obgleich er relativ spät, also nicht so ein First Ballot Hall of Famer, sondern relativ spät, erst nach Kenton, Ohio einziehen durfte in die Football Hall of Fame. Ich habe gelesen, dass er an Western geguckt hat, als der Anruf kam. Er ist großer Western-Fan, also nochmal ein Satz zu seiner Persönlichkeit. Und die 2,03 Meter erklären sich noch ein bisschen mehr, wenn man weiß, Tim, korrigier mich, dass er auch noch Tidend gespielt hat, oder?
1: Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ich gehe fest davon aus, dass es stimmt, wenn du das sagst. Aber es gibt noch einen anderen Fun Fact eben zu Harold Carmichael. Und das ist, finde ich, eigentlich noch beeindruckender ähm, als, und das ist schon extrem beeindruckend, die 79 Touchdowns, äh, die er erzielt hat. Und zwar hält Harold Carmichael bis heute ähm, den NFL-Rekord, nicht nur der Eagles, er hält den NFL-Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Spiele mit mindestens einem gefangenen Pass. Also zwischen, oh. 1900, ja, jetzt kommt's, zwischen 1972 und 1980 fing er in 127 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens einen Pass. Das ist doch krass, oder? Das ist richtig cool. Ich frage mich, ob die
0: dann nach hinten raus nur über diesen Rekord gesprochen haben und irgendwann gesagt haben, ey, ist egal, gib ihn zu, gib ihn zu Carmichael, schmeiß ihn zu Harold, der wird ihn schon fangen.
1: Ja, genau. Er war sozusagen seinerzeit der A.J. Brown, der Philadelphia Eagles, das was A.J. Brown heute ist. Wenn du nicht weißt, wohin, einfach in die Richtung von Carmichael.
0: Sehr gut. Also eine schöne Geschichte. Harold Carmichael, hast noch was oder war es das?
1: Ja, ähm, letzter Satz eigentlich nur noch schön abrundend, weil er nämlich auch ein schönes Beispiel ist, dass ähm, so eine Legende dann auch niemals so ganz geht aus Philadelphia, auch nicht, obwohl er ein Jahr bei den Dallas Cowboys gespielt hat, das hat man ihm offensichtlich dann verziehen auf Basis seiner Verdienste. Er ist dann nämlich zurückgekehrt, ähm, war den Eagles noch verbunden nach seiner Karriere, unter anderem als Director ähm, für die Spielerprogramme und Alumni-Beziehungen. Und da war er tatsächlich, er ist ja jetzt mittlerweile schon ein alter Mann, bis zu seiner Pensionierung tätig. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Geschichte, dass man eben halt auch so einem verdienten Mann dann nach seiner Karriere dann auch trotz seines Abstechers, seines Ausrutschers zu den Cowboys dann auch eine Heimat gewährt hat.
0: Harold Carmichael, der größte Receiver aller Zeiten. Und das ist doppelt und dreifach zu verstehen. Das war unser PFF für diese Woche. So Tim, dann sind wir durch. Für diese Woche guckst du denn den Combine, guckst du dir ein bisschen was an?
1: Ich wollte tatsächlich mal reinschauen. Wir sind jetzt ja am Mittwochabend unterwegs. Ich wollte jetzt auch mal auf NFL Network gehen, mal gucken, was da so kommt. Bis Montag haben ja alle da draußen noch die Chance, mal reinzuschauen. Ob das jetzt besonders spannend ist, sei mal dahingestellt. Aber nachdem ich heute am Mittwochabend nichts anderes vorhabe, werde ich mir das mal zumindest für eine kurze Zeit gönnen. Und du? Ich gehe in die Garage, lege 102
0: Kilo auf, mache ein bisschen Bankdrücken und gucke so auf einem Auge.
1: Was mir da gerade einfällt, du hattest ja die Chance, du warst auch in dieser NFL-Experience in Las Vegas. Hast du mal irgendeinen Test gemacht? Nein, ich gehe doch nicht, das ist doch total peinlich. Ich, ich, ich lege mich doch nicht da hin
0: und mache Bankdrücken. Nee, also, ich Nee, Die Bali hat doch auch performt. Der heißt ja auch Bankdrücken. mit. Zweitem Vornamen, also neben Vollmaschine und all diesen anderen Dingen. Aber natürlich hat Kasim das gemacht. Nee, ich habe eine Sache gemacht, einfach so einen Hindernislauf. Da musstest du, musstest du über so eine Leiter, ähm, Leiter und irgendwo unten durch und irgendwo rüberspringen und an so einem Obstacle vorbei und so. Und das Witzige war, ich stand da und wir wollten das für Togo Touchdown drehen und dann kam eine Reporterin von ESPN. Und äh, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr einmal über den Parcours zu gehen. Und ich sag, na klar, mache ich das. Und dann haben wir uns äh, vor die Kamera gestellt und sie fragte dann, was machst du denn? Habe ich erzählt, ja, ich bin Moderator und so. Und dann war das irgendwie gefundenes Fressen für die. Habe ich es also so nochmal ins Live-Fernsehen in den USA geschafft und bin da über diesen Parcours gehoppelt.
1: Ja, hättest du mal alles was ausprobiert? Also ich es gerne gesehen. Und sei es nur irgendeiner Comedy-Show als bei den besten Fails äh, des Tages, ja. Du hast, hast du was gemacht? Nee. Nee, aber ich bin ja, ich, also ich habe hab da keine Probleme, mich auch selber mal zu blamieren. Und deswegen, was ich jetzt mal mache, und das werde ich mal so Richtung Wochenende machen. Ihr könnt euch erstmal die Folge anhören. Und äh, Flo hat es erwähnt, bei dem NFL Combine wird alles Mögliche getestet und gemessen. Wir hatten hier in Frankfurt bei den NFL Frankfurt Games, hatten wir dieses Championship da von den Kansas City Chiefs. Ja. Ganz coole Geschichte, ähm, gebrandetes Boot lag hier am Main am eisernen Steg. Und da bin ich mal vorbeigegangen, haben die wirklich, die Cheese haben das wirklich toll gemacht, das kann man ja äh, neidlos anerkennen. Und da bin ich reingegangen und dort gab es verschiedene Dinge, die man sich anschauen konnte. Ähm, irgendwie Original-Outfit von Mahomes, äh, von Kelsey, wie groß der ist und so weiter und so fort. Und was da war, ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, auf was ich hinaus will. Nee, da ich war, war nicht drauf da war an der Wand, war die Hand von ähm, Patrick Mahomes aufgemalt. Und ich habe ein Foto gemacht, ähm, wo meine Hand, ich bin 1,86 groß, habe aber relativ kleine Hände, wo ich mal meine Hand ähm, auf die Hand von Patrick Mahomes, bzw. auf das Abbild gelegt habe. Und das sieht aus, als wäre meine Hand von irgendeinem Miniaturmenschen, äh, also von einem Kind und Mahomes wäre der Erwachsene. Das ist verrückt und das werde ich am Wochenende mal machen und da könnt ihr mal ein bisschen lachen. Bratpfannen, oder? Unfassbar, unfassbar. Du, und dann sage ich auch, wenn ich so Hände hätte könnte ich auch solche Spirals werfen? Das ist natürlich Fall. nicht. natürlich ja. nicht. Du, wir waren ja in
0: der vergangenen Saison in Boston bei den Patriots. Ist ja eins der GMP-Teams, deswegen ähm, haben wir dann einen ganz guten Draht zu den, zu den Patriots und hatten Juju Smith-Schuster. Der ist auch, der ist 1,80 oder so, oder 1,81, also so meine Größe ungefähr. Aber der hat Füße. Das, also der saß vor mir. Ich habe gedacht, was ist da? Ey, Langlaufskier und auch Hände wie Bratfahren. Das ist der Wahnsinn. Und da, Brücke geschlagen, kommen wir dann wieder zurück zu diesem Combine, wo die Jungs eben vermessen werden. Und ich glaube, mit kleinen Händen und kurzen Armen hast du da nicht so gute Karten.
1: Ja, da musst du schon ein extremer Athlet sein in anderen Bereichen, um das auszugleichen, weil die Luft wird da halt dünn. Ich meine, es werden ja auch nur 300 Spieler eingeladen. Wir wissen, es werden ja auch danach ähm, als, äh, als Untrafted, äh, Free Agents werden ja auch noch ein paar gezogen. Hm. Aber da wird die Luft schon dünn. Das sind alles athletische Freaks.
0: Speaking of Freaks, hast du eine Idee für den Titel dieser Folge? Ganz spontan?
1: Na, irgendwas mit athletischen Freaks. Das ist an mir am äh, jüngsten hängen geblieben und der größte Receiver aller Zeiten. Irgendwas so in die Richtung. Ich schreibe direkt mit. Athletische Freaks.
0: Athletische Freaks finde ich gut. Okay, wir denken drauf rum. Ihr werdet es dann sehen, sobald der Podcast zu hören ist auf euren Lieblingsplattformen. Danke, dass ihr dabei seid wie immer. Ein Hinweis noch gibt es für den kommenden Montag. Tim, wir wollen noch mal live gehen bei Instagram. Auf dem Brotherly Talk Instagram-Handle 18.30 gehen wir wieder live.
1: Ganz genau, das hat so viel Spaß gemacht das letzte Mal, ähm, war schön, euch auch mal ähm, zu sehen, Flo und ich haben ein bisschen gequatscht, Ja, ein Weinreich kam dazu, vielleicht schaltet sich ja diesmal auch jemand ein und ähm, dann werden wir einfach ein bisschen quatschen und sei es nur Flo und ich, ähm, es gibt ja viel zu bereden, wie gesagt, am Montag ist die Deadline äh, für den franchise Tag und von daher, schaut gerne mal rein, 18.30, Brotherly Talk, Insta freuen wir uns drauf.
0: Das war Brotherly Talk Folge 6 für diese Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann verabschieden wir uns mit den Worten. Go Birds! Go Birds! Ciao!